0: per dirne che lei che per prima al mattino vede io vorrei è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te
1: A tutti giunga un cordiale saluto all'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite in studio per iniziare insieme a voi un nuovo giorno nel corso della puntata odierna andremo a Padova per conoscere la fondazione Vite vere da un dadi. Seguirà la rubrica Pensieri cristiani e infine il Santo del Giorno. A tutti un buon ascolto.
0: Cambierà, e E sta con mille invitati, un po' belli, un po' diati, con cui ballerai Ma lanciando la vita che tu fare Di ogni grande proposito è un passo che fai è un sogno nuovo anche per te Presteggialo con me
1: e dalla regia mi dicono che siamo già collegati con la Fondazione Vite Vere Down Dadi a Padova. Abbiamo al telefono il direttore Valerio Zanella. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno a voi.
1: Senti Valerio, la Fondazione Vite Vere Down Dadi, grazie ad un suo team composto da professionisti anche tanti collaboratori esterni, cosa propone?
2: Ora, la fondazione eh, fa parte del gruppo Down Draghi, che ha quasi ormai 30 anni, è nato 30 anni fa con un'associazione costruita da genitori che avevano in famiglia un'esperienza diretta, quindi tutti i genitori magari di eh, persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva. In questi 30 anni di strada se ne è fatta parecchi anche a livello culturale, di società e oggi abbiamo un bel gruppo consolidato. La fondazione è l'ultima sorella che è nata eh, perché tre anni fa è nata la cooperativa e eh, diciamo che eh, l'obiettivo di tutto quanto il gruppo da un è proprio quello di eh, pensare ad un progetto di vita che vada dalla dalla nascita fino all'età adulta, addirittura quasi anche prima della nascita, quando gli anni di prenatale eh, qualche famiglia sa eh, o è a conoscenza, o le viene detto che eh, c'è una viziatività, una, una tridonia 21 eh, della, del nascituro. E questo progetto di vita che si delinea eh, attraverso eh, tutte le fasi della crescita, quindi dall'età infantile all'adolescenza fino all'età adulta, e noi come gruppo lo, eh, lo interpretiamo, lo concretizziamo in una serie di progetti che seguono tutte le fasi della vita e che puntano a rendere la, la persona con disabilità il più possibile autonoma, in base ovviamente alle proprie capacità.
1: Valerio avete anche delle strutture e un centro integrato, leggevo, che obiettivo ha?
2: Allora, eh, qui eh, è bello anche spiegarlo, eh, c'è una bella filosofia di fondo, anche molto forte, che, eh, che punta molto sulla integrazione, anche con il territorio stesso. Eh, noi siamo una realtà che eh, non ha un centro unico in cui magari il ragazzo con disabilità entra la mattina ed esce la sera, noi abbiamo più punti dislocati nella città, noi siamo ovviamente una una realtà di padova, eh, però tutte le altre città hanno, insomma, una, con cui siamo in contatto hanno delle strutture civili e abbiamo quasi 10 sedi ormai dislocate in vari punti della città, eh, di cui quello che citava lei era il, il primo diciamo, in ordine di tempo che una famiglia si trova a dover frequentare ed è chiamato il centro d'Adi, è un ambulatorio sanitario in cui vengono erogate prestazioni di vario tipo e tutte, mh, tutte prestazioni che servono nella prima fascia d'età, quindi eh, si va dalla logopedia al servizio di psicomotricità e a tutte quelle attività che eh, quando il, il bambino è piccolo eh, servono per creare un po' insomma, la base su cui eh, quando gli anni saranno un po' di più con altri progetti della nostra realtà eh, si va insomma a lavorare eh, quando il ragazzo ha 14 anni, 15 anni ci cominciano con i primi esperimenti di eh, vita vera infatti la, il nostro nome ci abbiamo tenuto a inserirlo proprio nella denominazione ci chiamiamo vite vere da un undadi proprio per questo E si fa l'esperienza man mano sempre più graduale di autonomia vita attiva, vita indipendente con l'obiettivo di eh, portare il ragazzo ad una eh, consapevolezza di se stesso innanzitutto e poi eh, alla gestione della propria vita così come una persona normale il più possibile eh, in base alle proprie capacità quindi ci sono eh, diverse disabilità, livelli diversi di eh, di disabilità, di potenzialità ma noi crediamo che ognuno sia in grado di fare quel passetto in più di raggiungere quell'obiettivo in più rispetto a quello che ha da fare e lavoriamo per questo.
1: Ecco, aiutiamo gli ascoltatori a capire, esiste una cura per la sindrome di Down e perché si chiama così?
2: Allora, eh, qui, eh, qui il discorso è molto molto interessante e ti eh, fa anche un po' piacere che eh, ci sia un po' anche di attenzione mediatica attorno al tema e di recente si sta anche parlando molto di questo. La sindrome di Down potremmo definirla una, eh, più che una malattia, una condizione genetica è una eh, particolarità del patrimonio cromosomico di una persona che viene eh, ormai quasi, spesso, quasi sempre diagnosticato eh, durante la gravidanza e eh, conta, tecnicamente di, eh, di un cromosoma in più nella coppia 21 eh, che eh, crea insomma, una, una condizione cromosomica particolare. La sindrome di down Eh, eh, cos'è sostanzialmente, che cosa eh, comporta in una persona, c'è un ritardo eh, intellettivo eh, che può avere, come dicevamo prima, diversi eh, livelli e una diversa intensità, può esserci una disabilità lieve, medio, medio grave e eh, qualche difficoltà fisica però è una, una disabilità abbastanza, chiamiamola, possiamo definirla, qualche volta si, si dice scherzando, no? è un po' una disabilità lieve, perché noi comunque eh, con i nostri ragazzi siamo in grado di fare tante cose, se, se pensiamo magari a delle disabilità un po' più eh, accentuate come tratti so, autistici oppure disabilità fisiche in cui eh, anche la deambulazione è compromessa, e lì, eh, lì si apre un, un discorso un po' più complicato e fare delle attività anche legate alla vita attiva, alla vita indipendente è più difficile. Con la sindrome di Down, che è una delle disabilità che noi, eh, con cui noi lavoriamo, perché poi eh, la sindrome di Down fa parte della, dell'insieme più grande delle disabilità intellettive, e così riescono a fare tante cose, e, si tende ultimamente e abbiamo i casi per esempio molto eclatanti di paesi come l'Islanda o la Danimarca in cui la nascita di una persona con sindrome di Down ormai è cosa rara perché si interviene prima, si interviene quando, quando il bambino deve ancora nascere e c'è una politica insomma, che in Italia per fortuna non è condivisa eh, di eh, un po' scremare alla, alla nascita e di risolvere alla radice questo tipo di, di, di situazioni. ecco rispetto a queste, queste culture noi abbiamo invece un'ottica diversa noi crediamo che eh, la persona con disabilità qualunquezza sia abbia tutto il diritto di, di venire al mondo e anzi eh, a volte il mondo ne viene anche quasi arricchito perché Eh, se noi ci abituiamo troppo a a fare a meno delle situazioni magari problematiche, perché non diciamo mica di no, eh, eh, avere un figlio con disabilità è comunque una situazione difficile da gestire, però ehm, abbiamo bisogno anche nella nostra società di eh, di questo tipo di eh, di situazioni di realtà e noi lavoriamo per questo, perché una società veramente accogliente veramente civile deve essere in grado secondo noi di fornire servizi e di assistere anche la persona con disabilità e questo è alla base di ogni secondo, secondo noi di ogni società civile
0: My heart.
1: Guarda, le belle cose che tu hai detto, io aggiungerei che questi nostri fratelli sono persone prima che persone nate con la sindrome di Down e sono tanti gli ostacoli che devono superare ogni giorno. Tra le attività, tu citavi, parlavi delle attività, c'è anche un progetto che riguarda il teatro.
2: Noi abbiamo ovviamente eh, la persona, tutti noi abbiamo, eh, possiamo dire, eh, in una vita, abbiamo bisogno di una casa, abbiamo bisogno di un lavoro, ma abbiamo anche bisogno di divertirci, abbiamo bisogno di stare con i nostri amici, abbiamo bisogno di avere un ragazzo e una ragazza di relazioni affettive, quindi eh, il nostro progetto di vita copre tutte le attività e tutti gli ambiti di una vita normale, perché è, è la vita di tutti noi. E il teatro è un po' un fiore all'occhiello, perché mm, immaginiamoci un gruppo di ragazzi con disabilità che si ritrova, che deve imparare una parte, deve calarsi in un personaggio, deve controllare il proprio corpo, emozioni, deve trasmettere emozioni e noi abbiamo un bellissimo laboratorio di teatro che Tefano tra l'altro ha vinto il festival delle abilità differenti di, di Correggio, che fatto ogni anno, siamo arrivati proprio primi nella categoria teatro, che sì, ogni anno sforna uno o due spettacoli, ovviamente è eh, un lavorato, eh, abbiamo dei coordinatori e degli educatori veramente bravi in questo, e, però siamo molto soddisfatti perché... Eh, il nostro progetto di vita non può prescindere anche dalle attività, chiamiamole ludiche quelle leisure quelle che riguardano il divertimento il tuo
0: divertimento mm-hmm.
1: Bene, termina qui la nostra simpatica e interessante chiacchierata con Valerio Zanella, direttore della fondazione Vitevere Down Dadi. Grazie e buona giornata, Valerio.
0: Grazie mille a voi, buon proseguimento. If you don't mind these tears But I heard that you make all things new So I give these pieces all to
1: pensieri cristiani messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce a chi è sinceramente cristiano può capitare di trovarsi in circostanze dinanzi alle quali sente di doversi domandare cosa fare mi comporto così oppure in un altro modo e talvolta resta una sottile angustia di non aver agito per il meglio, sia pure in buona fede. Ebbene, c'è una maniera per superare ogni incertezza. Chiedersi cosa farebbe in una situazione analoga Gesù. Proprio così. Rivolgere a se stesso questo interrogativo cosa farebbe Gesù al mio posto? Modo più cristiano di questo nel ragionare non c'è per via del fatto che la sostanza della vita cristiana consiste proprio nell'imitare colui che è l'unico e vero modello di vita per ogni uomo. Ovviamente si tratta di una imitazione interiore fondata sull'unione della nostra anima con Gesù e portata fino al culmine della identificazione. Riuscire cioè a sentire come Lui, essere quasi una sola cosa con Lui fino a domandarsi appunto quale sarebbe il comportamento di Gesù al nostro posto. E' proprio il Nazareno che ci sollecita del resto a fare così quando dice esplicitamente nel Vangelo «Vi ho dato l'esempio affinché voi facciate come ho fatto io». La condotta cristiana, in altri termini, ha un solo centro di gravità, Gesù dal che ne consegue che per cercare di essere perfetti cristiani non vi è che da imitare Cristo nell'amore verso Dio e verso gli uomini. Nella nostra esistenza portiamoci sempre appresso nella mente e nel cuore questa domanda e non dimentichiamola mai, proprio mai, perché essa è la chiave che apre la porta della casa del buon Dio. Cosa farebbe Gesù? Al mio posto. Oggi 14 dicembre la chiesa ricorda San Giovanni della Croce. Sembra sia nato nel 1540 ad Avila in Spagna. Rimase orfano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all'altro mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina nel 1563 vestì l'abito dei carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567, dopo gli studi di filosofia e teologia fatti a Salamanca, lo stesso anno si incontrò con Santa Teresa di Gesù, la quale da poco aveva ottenuto dal priore generale Rossi il permesso per la fondazione di due conventi di carmelitani contemplativi, detti poi scalzi perché fossero di aiuto alle monache da lei istituite. Il 28 novembre 1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo, cambiando il nome di Giovanni di San Mattia in quello di Giovanni della Croce. Morì a 49 anni tra il 13 e il 14 dicembre 1591 a Ubeda. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.